0: 然后，我就一直在想一个问题：到底比特币在这种巨变的情况之下，会不会能够帮助我们保存资产呢？科技、创新、娱乐，各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿、hey, ，你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如君，宝博士。共度难关啊。今天呢是本来是叫做探秘系列哈，但是想想又觉得这是不只是一个探秘哈，其实也是一个特辑。什么特辑呢？叫做紧张特辑哈，因为 coronavirus 啊，这个疫情，很多人在询问宝博士，我自己也每天早上起起床、吃饭啊、洗澡<笑>，都在想的一个问题就是。比特币这样子的一种资产，到底在这种疫情严峻或者天灾巨变的情况之下，究竟是什么样的一种属性，或者我们该抱持着如何的思想来对待它？哦，这个是我们本来要做的一个探秘的一个状态啊。但是这两天突然在四十八小时之内又多出了许许多多的消息哈，所以姑且把它叫做紧张特辑。今天没有朋友，就只有我，我自己紧张，好不好？我就尽量不渗透给其他的友人。但是我相信有很多的听众朋友可能也很关心我们在介绍的各种科技现状，或者是一些新科技或者区块链。好了，呃，在这样子一种嗯世界的巨变，我认为真的已经是一个巨变了哈。之下到底会如何发展？紧张特辑。之所以又叫特辑，就是我们可能就是一个特报的方式，突如其来的就会发布在上岸上面。那紧张的部分呢，就是其实宝博士也是蛮紧张的哈、啊，也没有希望大家跟我一起紧张，而是希望可以在这个过程当中说说看我最近听到的、想到的事情。那到底是怎么样的一个状态呢？哈，其实我想也回顾一下哈，这个今年的一开年哈，新冠肺炎啊，也有人叫它武汉肺炎。照今天早上川普总统的说法是 coronavirus 啊，在全世界燃烧，影响各行各业。前几天呢，油价暴跌，好像是超过三十趴，还是更多？已已经有点吓到忘记了哈。然后美国的股票市场出现了所谓的巨量抛售，哈，待会我们都会提到，在一天之内跌了超过两千点啊。美国总统川普在当选总统之前曾经说过，任何一个总统如果能在让美国股票一天之内跌一千点的话，这个总统就应该被放到炮弹车里面射向月球，都永远不要回来。结果呢，当天跌了两千点，很多人就在 Twitter 上开玩笑说，那川普应该自己把自己放进去，然后射两次，好不好？道琼工业指数呢，在连续四天之内呢。上下震荡了超过千点哦，有时候正一千，有时候负一千，总而言之，上下千点就是一个可能三趴五趴，甚至更多，正三趴，正五趴，甚至正七趴啊，一度停止交易十五分钟，这种震荡幅度是非常剧烈的。有些人说啊，有些人就开始讲啊，说哎呀，我们这个时候是不是应该要持有现金？我们是不是应该要持有黄金？也开始有一些常年炒股的宝博朋友呢，开始非常兴奋，开红酒在电视机前面庆祝哈、喔，因为他说十年、二十年一遇的这个进场时机总算又来了啊、喔！那他要抢低买进股票、债券等等。宝博士并不是金融专家啊，我只是跟各位一样，都是一个关心自己资产的深斗小明啊，也不是资产啦，就是说关心未来变化的深斗小明。但是因为我从2013年2014年开始观看比特币或者区块链的发展，所以也许我在这段时间想的一些事情会对各位不能讲有帮助，就是说大家一起来想一想哦，当做各位的一个思考素材。那今天如果讲的有什么东西是不对的，或者是让你心情不好，或者让你心情太好，那欢迎你在各种留言管道里面提供批评指教，好不好？我们今天要怎么讲呢？先跟大家同步一下今天的日期呢，是2020年的3月12号星期四。今天发生了几件非常巨大而且重要的事情。台湾时间早上，美国总统川普发表了一个11分钟左右的一个对全国的演说，有几个重点啦，哈，就是他会拨款83亿美元哦，八十亿美元进行各方面的援助。并且提供呃，这个整个金融市场，还有不管是房市啊、中小企业啊等等，一共两千亿美元的资金的流动空间呐、啊。他讲的有点模糊，我不是专业，就是说拨款八十三亿美元，但是还会有一些其他的援助机制去创造一个两千亿美元的流动资金，给大家一个观点去比较啊。在二零零八年九月十五号雷曼兄弟倒闭造成金融海啸的那一刹那。四十八小时之内，如果没记错的话，美国的政府跟联准会共同决策了，呃，进行七千亿美元的纾困计划哈，七千亿美元。所以有很多朋友来问我说：“哎呀，这个现在相比二零零八怎么样？”啊，就我是觉得啦，就是八十三亿美元比起七千亿美元还是有一段差距的哈。然后呢，川普总统也讲了，就是说啊，全面暂停美国与欧洲的各个航班跟旅游。暂停三十天，刚好英国脱欧了，所以他说英国不在限制之列，哎、欸，厉害了吧？但因为英国可能有一个海围绕嘛，所以可能那个 corona virus 比较不容易飘过去，所以他可能觉得比较安全。也许只是经贸往来比较多。Anyway， 这这个就算了。然后第三个我觉得很妙的就是他用他的那个非常有特色的说话方式啊、嗯，然后呢跟全国的国民讲了，就是说。如果你觉得身体不适，拜托你 stay at home 啊，就是他叫你留在家里，不要出门，也不要去看医生。我觉得真的是超级夸张的，但是我必须讲，就是说所有的专家都在研判，新冠肺炎可能会造成一个国家的挫折，很多是在医疗资源在很短的时间之内进行消耗跟这个拥挤造成的这种所谓的流量攻击啊，所以。哎，这个川普身为全世界可能拥有最大权力，号称他的经济是全世界最好，没有任何时刻比现在更好的这样的一个国家，他现在也还是得要很自然而然地说出，如果你觉得你好像中毒了啊，请你待在家里，不要去看医生啊。当然，也许我听错了，但我真的记得我没有听错，他讲了两遍 “Stay at home” 这样啊。那我想各位可能不一定都很关心这些，但我知道大家一定关心什么，关心 NBA， 对不对 ？NBA 在台湾时间三月十二号正式宣布停赛了哈，整个赛季就这样暂停了哈。同时，在今天短短的这个，我认为啦，从早上起床啊，十二个小时之内还有什么消息？汤姆汉克斯说他中 coronavirus， 他跟他的老婆在澳洲拍电影。在他的官方脸书，可能还有 Twitter， 自己说他们觉得不太舒服，然后 get a test 就是去验，然后呢确诊了。Come on， 好莱坞明星 ，OK， 这真的是让人有点紧张然后呢，意大利就不用讲了哈，从这个封城到昨天是意大利全国封国，到我刚刚搭电梯上楼的时候，又看到一个最新消息，意大利总理。呃，宣告从此时此刻开始，意大利所有的商店全部禁止营业，只留下药局跟这个诊所。我不知道大家听这个我的语气有没有听到我些许恐慌啊？我其实不能讲恐慌啊，但是觉得这个肺炎的疫情真的是一直在变化，大家可以考虑一下，是不是每天还是要稍微关心一下这件事。那台湾呢，也真的非常感谢政府有非常迅速的措施。我承认，我曾经在第一天行政院说要盖那个口罩医院的时候，我是有一点犹豫的哈。我就觉得说，要花好几亿去盖一个口罩医院去做口罩，会不会做好的时候，这个流行病已经退了？谢天谢地，好不好？谢天谢地，也感谢这个中华民国行政院啊 ，Executive y e n 啊，这个有一个非常快速的措施。据说这个口罩工厂现在应该已经上线，并且持续的在运作当中。那当然，可能还会有另外一个议题啦。网络上也有一个负面的声音哦。我们当然节目嘛，正反并陈啊，就是负面的声音说，呃，相关的一些隐私啊、配套啊，或者是长期的规范啊等等，在疫情趋缓的时候，我们还是要进行一些讨论了因为毕竟我们现在做的很多非常时期的一些平台工具。都是非常必要也非常有用的，但是很可能很多都是直接开绿灯。我相信全世界都是这样的啊。但是在一个时间点，我们还是应该要回过头来去检视一下这段时间我们有哪一些新的平台、新的工具，很可能在过去的正常体系跟流程之下，我们应该要过经过一个怎么样的流程，我们可能也是可以来讨论一下。但是现在我们就不讨论了，好吧？非常感谢我们的政府。即便如此呢，其实台湾的疫情也还是在变化当中啊。我最最近也还是都会关注，应该已经有三两到三名境外移入的案例啊。那从呃昨天三月十一号，应该是有一位从英国旅游回来的，今天又有另外一位也是从欧洲旅游回来的，都是确诊的。今天是第四十九例个案，也请大家多多小心，多洗手，然后不要乱碰东西。听说 NBA。就是之所以停赛，就是因为有一个球员，大家自己去 Google 哈，就 NBA 球员乱摸麦克风，好不好？就是他好像就是觉得没事啊，然后故意记者会结束的时候还用双手乱摸麦克风，然后觉得说 safe，OK，、okay、最后确诊的就是他，呃，也因为他确诊了，所以整个 NBA 只好停赛。然后，保博的节目经常在讨论区块链嘛，那其实在昨天，也就是3月11号的晚间，区块链世界也传出了一名。大将确诊新冠肺炎的病毒，他是有 Coinbase， 就我们在节目里常常常提到一个美国超级大的一个公司投资，算是一个还蛮不是虎烂的团队 ，OK， 然后认真的 CEO 在昨天在他自己的 Twitter 上面说他确诊，宝博朋友说的朋友们，宝博的朋友们都说是区块链圈第一名确诊案例。那为什么这件事情很重要呢？是因为他在一周之内连续飞了两个地方，参加了区块链的全球盛会，好不好 ？OK， 是一个实体的会议，所以他在自己的 Twitter 上面也说，就是希望所有在那段时间参加会议的区块链圈的朋友都要去居家隔离一下啊，确认一下自己的身体状态。那所以保博呢，照惯例啦，所以常常今天他现在已经讲十七分钟了，根本还没讲到比特币，好不好？但我们循序渐进。如果你真的很希望赶快听到结论的话，你可以快转。保博其实最近也不能讲最近，其实从一月二十五号过年开始就已经非常大幅度的减少公众场合的外出。这样讲起来有点胆小啊，但是真的是这样，因为我已经老了，好不好？我已经老了 ，OK。那我的日常的工作是在台北科技大学教书，互动设计系。自从三月二号已经延后两个礼拜开学以后，到目前为止已经到第二周。但是我第一周的时候我就宣布，从第二周开始就进行全面远距课程的演习。什么意思呢？就是因为学校的规定，学校如果有一个人确诊，那一班就停课；一个学校如果有两个师生确诊，就全校停课。OK。所以也就是说，就一个老师的身份来讲，任何时间点都有可能收到学校的通知，说我从明天开始就停课。所以为了避免就是大家一片混乱啦。所以我从第二周开始，也就是这周三月十二号的这一周，就这一周的课程是全面线上化的。那照顾到中港澳台跟全世界的学生，我们选择 Zoom 这个平台，然来进行这个远距授课了。后来发现远距授课真的其实比较累啊，但是比较有趣啊，因为同学有时候刷弹幕啊，然后在电脑上面画画，大家都看得到啊，或者是会留言啊，会 at 别人啊，就是其实还蛮有趣的。然后我的课为了确保大家不要就挂机这样，然后开着视讯，然后其实人就跑去做别的事情这样，我就每一堂课都会结尾还弄一个随堂轻松考，然后不算成绩，但是还送奖品。像我一节课是互动媒体，就是送那个 Steam 的游戏兑换码这样。然后有一堂课是区块链技术与应用呢，就是最后十分钟进行轻松随堂考，抽选一位拿到 0.001 比特币这样哈。然后超级搞笑的就是前天晚上发布课堂公告说我们会送比特币 0.001 价值新台币270块。结果隔天上课要发出去才不到12小时的时候。这个发出去的时候，那个 0.001 的比特币已经只价值230块，好不好 ？12 小时啊，跌了40块，好不好？那这个就是我们的现状啊，就是真的是非常的震荡。那其他学校呢？啊，哈佛大学已经全面停课啊，也就是3月12号全面停课。史丹佛大学全面停课，哈佛大学甚至把他所有的学生勒令移出宿舍啊，避免在宿舍发生群聚感染。台湾的其他学校，像台青交政成，听说耳闻，好不好？保博听朋友说，就是也都鼓励远距教学。然后台大今天的台大校长管校长也发布了一个算是校内的发表会，就是台大的未来教室全面上线，一喜一忧啦，哈！一忧就是共体时间，喜的是也许未来真的可以加速这个远距工作或授课的进程。那我这个礼拜实验了三门课都是远距的，学生的反应倍儿棒，好不好？每一次一讲说，哎呀，大家觉得这个案例怎么样啊？哦，喜欢的话刷一排爱心，这样，然后大家就一直笑这样啊。好，所以我们刚刚讲到了这个案例呢，就开始提到比特币喽，哈，就是这段时间比特币到底发生什么事呢？就是其实，在过年的时候，我就非常关注这件事情。然后一直不断地在思考，初四、初五银行开工的时候，我到底要如何对我的资产进行操作啊？那我应该之前已经有在节目里面爆料了，就我个人的或者是我们家庭的，可能三分之一的资产可能是数位资产哦，就是可能当然也有一部分的资产是存在银行里面，那有一部分的资产是存在股市里面，或者是一些理财管道里面。呃，我先跟大家讲说，我在第一时间做的事情，好不好？第一时间就是在过年的后一周，我做的事情是第一，所有的虚拟货币我是没有进行变动的，但是我把我所有的股票都卖掉了。哎，这可以讲吗？大家不要乱抛，好不好？那也很幸运的避掉了这一波恐怖的风暴，我们等下会讲哦。然后呢，另外一件事情呢，就是我走到了银行，准备了一些现金。那其实我那个时候要走到银行那一周的时间点的时候，我其实是非常一直不断的在思考，因为那个时候是 Tesla 直接冲到九百块美金的那个时候，美国股市有史以来最长的多头啊，就是涨势最长的。可是，因为我觉得，不管是不是肺炎的问题啦，我其实对于这个美国的这个过分乐观的整体局势，我还是有点怕怕的。然后加上肺炎，因为我们亚洲地区是第一个面对到肺炎的这个我们讲新冠肺炎攻击的地方，所以我就会更加觉得紧张。然后，所以我就率先撤出了这个美国的股市。那台股我基本上是没什么投，我就一直在想一个问题，就是说。到底比特币在这种巨变的情况之下，会不会能够帮助我们保存资产呢？啊，原因是为什么？原因是因为我们真的不知道这个恐慌，或者是这个恐怖的，我们讲全球大流行。今天我们大家都不是一定非常认同的那位 WHO 的。我不知道负责人吗？或主席吗？谭先生总算在今天宣告叫做全球瘟疫大流行。在全球瘟疫大流行的情况之下，你如果叫我把资产放在银行里面，我其实是不一定非常放心。我知道在座可能有一些不是在座，在耳在听的，或在看，有些人可能是银行的工作者，或者是金管会的成员，或财政部的，或政府单位。呃，这跟就没有关系，好不好？就是这是一种个人感受，好不好？大家不喜欢的话就不要听啊。就是我我觉得，在非常极端的极难的情况之下，银行不一定会开。就像我们刚刚听到了意、喔、大利关闭所有的对外公开的场所。那我是还没仔细看银行会不会开啦？很可能不会开。他说只有药局跟诊所。所以，如果你把钱放在银行，然后你想要去领也领不出来，然后大家冲到 ATM 啊，当然这是极端状况。那大家就会想说，那同时也要做一个避险的话，大家也可以去买黄金，对不对？好，我告诉各位，我去开黄金存折了。我去开黄金存折，就是在过完年银行开工的时候。可是黄金存折你买来的黄金叫做纸黄金。什么叫纸黄金呢？就是是一张写在纸上，你有多少黄金的。一种行为，好不好？所以呢，那个黄金在银行真的无法运作的时候，你还是拿不到手上的。好，所以呢，宝博士就在一个这样的非常千头万绪的思考之下，在思考说我究竟要如何因应这个情况来移动我的，也没有说多少的资产这样。然后我也一直在思考，到底比特币会下跌崩跌，还是会逆势上涨？还是会持平。先讲结论，这几天我们其实有做一个非常详实的记录。三月八号的时候，美国的道琼工业指数跌了两千四百点，在短短的时间之内跌了超过七趴，触发了美国股市的熔断机制，就是有点像保险是烧断这样啊，熔断机制，所以停止交易了十五分钟。后一天，因为川普在九号的时候开始讲话了，就说他要减税啊，干嘛，所以隔天大涨一天一千五百点这样，然后大家哇，大家以为又得救了。再隔天，也就是三月十号跟十一号，也就是今天，好不好？今天。道琼工业指数又跌了一千四百点、哦。然注意哦，我们刚刚一开始节目就提过，川普总统曾经说过，美国总统如果让股市跌一千点的话，就应该把自己装到炮弹飞车里面射向月球，好不好？所以如果到今天为止，他应该要射很多次了。那如果你去看那个交易记录的话呢，你会发现在三月八号，这个美国股市崩跌触发历史上第二次触发熔断机制，在那一天，比特币。跟 S P 500指数同声下跌，所以当天有非常多的人都非常的傻眼猫咪啦哈！我不知道这四个字现还流不流行啊，就是大家都有点不知道怎么怎么去思考。诶，不是讲好了吗？比特币应该是避险呐，当全世界的这些传统金融都下跌的时候，它应该是站在对面的角色，别人下跌，它应该要上涨。哇，怎么会这样？就是从一万多块美金一颗比特币，好像跌到。m 比 y b e 八千多这样啊，然后呢，黄金金价哈也是上涨的。今天我记得查是一千六百五十九块美金，然后我去买的时候大概是一千五百二十九块台币一公克，好吧。然后那个美国债券是上涨的，今天微幅下跌了。三月八，我想的是三月八号是上涨，因为股票开始恐慌的时候，债券就会上涨。日币好，日币大家猜猜看，上涨还下跌？大家不是现在很吵，他们到底奥运是不是停办嘛？对不对？大家觉得日币是上升还是下跌？上升啊，上涨啊，日币的价值是上涨的。今天呢，今天稍微回落了哈，这就很有趣了。先讲结论，结论就是美国经济开始下滑，然后美元开始走弱，美国股市下跌。据说我不是金融专家，好不好？据说呢，很多人就会视日币为一种避险资产，大家是这样讲的。那大家可能学七月才是奥运啊，所以其他到时候再说，暂时避险嘛，好不好？所以大家就会瞬间把钱也许移一些过去。好啦，那就是讲到重点啦。那比特币为什么会跌呢？比特币一下撑住，然后一下下跌，一下撑住，一下下跌，然后一下就逆势回涨，这样。然后之前农历新年的那段时间，中国的疫情最严重的时候，曾经一度下滑之后，竟然上涨。那很多人就讲说，是不是很多人就在家里炒币，所以才会上涨啊？总之呢，就很多消息这样，大家就内心非常的混乱。我啦，我内心非常的混乱。后来我静下来思考好几天以后呢，我做出了一个结论哦，做出了一个短暂的结论。我的结论是，我们先不讲其他的币，就是比特币不能算是避险资产，但是也不能不算，好吧？大家是不是很想揍我呢？啊？就是比特币，我认为它是在特定状态之下具有避险的功能或特性。什么状态呢？就是在国家开始乱发货币的时候。什么时候国家会开始乱发货币呢？就是假如我们不要诅咒别的国家，好不好？我们就假设西方国家，好不好。西方国家确诊人数指数成长，就在这种非常夸张的情况之下。股市或者经济很可能会停摆、暂停，甚至是崩坏，进入所谓的大萧条。大萧条就会进入什么状态呢？就会进入，很可能会进入股票，就真的开始。不能讲无量下跌，就开始一直下跌，一直下跌。然后经济就是没有收入，很多店家关门，店家关门没有收入，那个老板就没有赚钱，老板没有赚钱就无法消费，无法消费他就付不出税来，所以这可能会造成一个非常连带的反应。如果一个总统想要让这件事情不要太严重，而且美国要选举了 ，OK， 美国要选举了，川普最近都戴一个红色的帽子，上面写 “Keep America First”。所以，他可能会做一种动作，什么动作呢？就是来哦，来哦，来印钞票，好不好？那印钞票呢，他就可能就会发金元券啦、啊。哦，台湾也发过嘛。那曾经一度说，这一次新冠肺炎也要发一个叫做振兴消费券，叫振兴振兴券。那不止印出钞票来，很可能还会印钞票去救企业、跟救股市、跟救国民。像今天呢，川普我记得没听错的话，他也说，如果你有欠钱欠债的话，你的债务是可以延期的。OK， 所以这些都需要钱。所以呢，就是如果国家开始乱印钞票或者超印钞票，很可能就会造成一些所谓通货膨胀也好，或者经济的一些很奇怪的数据也好，就是大家都失业，可是股票却上涨哦之类的。在这种情况之下。可能会造成一个遗毒啊，这个遗毒就我们刚刚讲的，就是很可能短期刺激，然后再选上总统，但之后可能就会开始下滑，就是把这种崩坏往后延啊，那到时候那个往后延只会越来越严重，在这种情况之下，比特币很可能会开始进入价值升高的状态，可能啊，那宝博士在非常千头万绪的思考之下，做出了这样的一个。预测跟判断，这是长期的哦，注意哦，这是长期的，长期的。然后呢，我就一边做出这个长期预测，但是我一边又回去观察2008年金融风暴的时候，如果你去观察历史资料，你会发现美国股票跟黄金是同升下跌的，它会跌到一个很深的地方，但是黄金会比股票先回春，好不好？所以呢，我自己就做了一个小预测，通通都是我的个人意见，好不好？是宝博朋友说，个人主观意识台啊、呃。我的预测是，长期当政府开始乱发货币的时候，比特币的价值可能会升高，但是短期它很可能会跟黄金一样，它会进入一种短期的恐慌性的抛售啊，因为大家会怕肺炎，在家里没有钱买饭吃。好，那我们可能逃命的时候，或者当然我们不希望到这种状态啊，就是说在很极端的时候，你可能会需要一些 cash， 所以很多人可能就会开始抛售手上的资产，不管是黄金还是股市啊。那听说美国现在最热卖的产品呢，是可以存放25年以上的食物，好不好？也有人说，因为美国股票市场突然的闪崩啊，就是崩了2000多点了哈，所以呢会造成很多。就是放空的人，他会被平仓，强制平仓，所以他拿出更多的钱回来补，所以他就把他手上的比特币卖掉来补之类的。OK， 无论如何，我的感觉就是这样。那宝博实事求是，还是求证了宝博认识的少数的经济学家，我不能说是哪一位啊。有听节目的朋友，你也不要告诉别人是哪一位，好不好？因为经济学家有一些他的道德，不可以乱讲他的观点。总之啦，我就跟大家 double c o n f i r e 一下我的想法，就是说，哎、欸，是不是这样啊、喔？那总之结论就是，第一，原则性同意，在政府乱发钱、乱印钞票的情况之下，比特币有可能呈现出避险的功能或者特性或者效果。其他货币都不讲哦、喔，不要来问我拍币哦、喔，好不好？不要来问我奇怪的货币哦，以太币我们也不讲哦、喔，就是讲比特币。那他还给我了一个 bonus。啊，这个 bonus 蛮不错的啊，但这个一样是没有人知道的哈。就是说 ，bonus 就是各国在什么时候会乱印钞票呢？就是在危机跟急难发生的时候。虽然大家可能也都想到了啦，但是听到一个学者这样说，还是会觉得，哎，真的呢，哈，就是各国最想乱印钞票的时候，就是各种工具、各种方法都没有用的时候。美国政府在三月八号的这个崩跌之前的两天还是一天，联准会率先发布降息半码，就通常一降息，大家就哇很兴奋啊，股票就会涨。它等于有点做太早了，所以我的意思就是说，总之政府有好多好多的工具啊，刺激就是说啊，你欠钱不用还也好啊，晚一点还也好啊，减税也好啊。虽然有人觉得 what 减税跟抗疫啊疫情的疫啊。总之，它工具用完，真的没东西用的时候，真的很可能只剩下发币了，好不好？就是发币，不是有币圈才有的，好吧？政府也可以，好吧？所以呢，就政府乱发币的时候，比特币的价值可能是会增加的。宝博士在这段时间，我必须很感谢自己做了两次正确的决定。第一次正确的决定就是在开春，然后就过完年的时候，我一度曾经恐慌，想要卖掉我的比特币。然后呢？因为这是同时的啦，就是同一天，我就决定先走到银行，因为三点半嘛，我就三点半以前，因为比特币二十四小时都可以做所以我三点半呢就走到之前走到银行里面去，想要开黄金存折，然后买一些实体的资产，然后拿一些现金，至少到时候要买馒头吃的时候可以现金交易。你知道我排队排了几个小时吗？我在两间银行各排了一个小时。我一共两个小时只做完三件事情，然后呢，在某一家银行，我甚至排队的时候，前面有三十五位同伴都在排队，然后隔壁的阿尚呢，在那边讲电话，跟人家讲说：“哎呀，你边别惊啦，麦惊丢啦，什么虾米啦，阿都食好饱吼，困好饱啊丢不丢啊好啦啊我下面好假啦啊下面口罩下回弄面啦。这样，然后那时候我本来就超想要白眼他，就一白眼白眼还没白完的时候就看到那个阿伯他那个口罩戴超紧的，自己口罩戴超紧，然后叫别人不要戴这样哈，好这不是重点啦、啊，重点就是我在那个银行进行。传统金融操作的时候，我是非常的 f r u s t r a t e 然后就还要做非常非常多的手续，然后就说，哎、欸，你签名签的长得跟以前有点不太像这样，然后你就会发现现在真的很奇怪，然后就如何证明我是我呢？就是就拿起身份证，然后说，哎、欸，现在你请口罩脱下来一下下这样，然后就用人肉眼比对这样，我就觉得，哎，对，然后就你又只有三点半的限制这样，然后就铁门拉下来。然后还有人在里面就整个恐慌起来，然后去找行员、行长，就是说你这样子大家会中毒啊，什么什么的，反正就非常夸张啦。然后我就觉得说 ，Come on， 这只是初四、初五哎，所以呢，在当天一扫所有的数位金融的恐慌，好不好？我就决定 hold 住我的比特币。好，所以那是我做的第一件正确的事情，因为在那一天之后呢，比特币就开始上涨了，所以还好我没卖掉。但是，但是我又做了第二件正确的事情，我把部分就是我在交易所里面就是那种比较流动性比较高的数位资产全面清空。哎、欸，这可以讲吗？啊，不要告诉别人啊。所以在 right now 啊，就基本上我其实避开了一个小的 s l o p 不能讲之后到底会怎样。也许三天后我就后悔。好啦，但其实重点都不在投资，好不好？这不是一个投资的节目。这真的只是一个分享，一个散户，一个身斗小民如何在急难时刻思考自己的资产配置那还有保护自己，其实保护自己不是投资的目的。那我目前的情况是，我也问了一些保博朋友那目前有百分之六十到七十左右都只讲四个字：现金为王的。呃，我相信我们的政府啊，所以我其实也只领了一个月的薪水出来。我相信各位放在床底下的现金，应该都比我多好几倍啊。总而言之啊，我们真的非常的希望。这个世界可以疫情赶快过去，大家的生活赶快恢复正常。我也很希望赶快再去吃寿司啊，赶快再跟大家聚餐，然后还有很多的骇客松，好吧，很多的活动，我真的都很想要参加。我也很想去看电影，哈，从过年到现在我已经没有再去看电影了。OK， 你可以说我非常的胆小，但是因为我年纪已经超过40岁了 ，OK。今天案例 49， 就是一位40岁的女性所以不要再觉得只是五60岁才有可能被确诊，好吧？大家请注意安全。那最后啦，最后啦，我相信希望提醒各位独立思考，好不好？独立思考就是桥水基金的这个达里欧先生，他可能是第二次出现在我们的节目啊，就被我提起来。他其实是最近就第 i 比特币啦，哈。他说经济衰退要来了，好，投资人要避险，应该选择黄金而不是比特币，好不好？所以，我们做个平衡报道。他说，货币有两个目的，一个是交换媒介，一个是价值储存，而比特币两种都没有，好不好？就是 diss 他。所以呢，他说，如果让他选择，聪明人选择的话，他们会选择持有黄金，而黄金作为储备货币的历史已经有一千年了。那我来 diss 他的话，我就会说，他这么讲是因为他手上。已经先买入了很多的黄金，他才会这么说，好不好？如果你看到很多巴菲特在嘲笑比特币的报道，你也可以嘲笑他，因为如果比特币成功，然后传统的货币开始失位的话，他手上的这些可口可乐以美元计价的股票，还有他百分之五的 Apple 股票 ，OK 啊。但是当然啦，正正反反反反正正，好不好？希望大家保持独立的思考。我也一直在吸收各方各面的资讯，希望我不要有下一集紧张特辑。那我们希望在这一集分享一下宝宝的一些心情，讲得很零碎啊。然后你可能也觉得没有听到任何东西，但是希望可以让跟大家一起分享。然后也希望祝大家祝福各位呃身体健康万事如意好免费防疫专线1992啊一9九二哈总而言之啊真的非常感谢我们的台湾政府做了非常非常多的努力，也非常感谢所有的人都在这段时间尽了自己最大的努力。如果你感受到身体不适，请拨1992防疫专线。我们希望宝宝朋友说可以长长久久的录制下，一定可以然后呃，这个紧张特辑啊，就只有仅此一集，好不好？然后我们今天所讲的所有内容都与投资决策没有任何的关系，都只是个人的主观意识，请各位保持着百分之两百二十的自主思考。来进行各位在危急、危难跟极端状况之下的资产配置跟操作，不是为了投资，是为了让每一个人的生活、你的家人跟你自己可以做到更好的保护，好不好？那如果你有任何看法，我相信各位有非常多高手在民间，好不好？如果你有更多的看法，你觉得哪里我讲错了、数字错了、观念错了、任何的错误，拜托你。留言指正，声浪粉丝专业，随时等你来留言。S O U N D O N， 声浪哈，然后声音的声，海浪的浪哦，然后那个 YouTube 频道啊，搜寻宝博朋友说 iTunes， 你如果硬要把那个评分留言当成留言也可以啦。哈。欢迎各位用各种各样的方法告诉我们，希望大家可以 enjoy 我们接下来其他的宝博朋友说的集数。好，感谢大家收听《宝博朋友说》，我是葛如君，宝博士。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅，而且拜托一定要分享。不论你是在 Apple Podcast、Spotify、Sound On、YouTube 或者其他所有的频道听到我们的节目，都欢迎按下五星评价按、喜欢、分享、留言，或者按下那一颗非常漂亮的小铃铛追踪订阅。我们下次空中见，拜拜。